0: 082141960857 Sekali lagi 082141960857 Terima kasih. Baru tadi istri saya cerita, guru-gurunya di sekolah sering ketawa, terhibur kalau anak ini ke sekolah. Jadi kalau lewat teman-teman sekolahnya, teman-teman perempuannya, dia tutup matanya, dia bilang, bukan mahram. <laughs> ini penting sekali. Juga Bapak Ibu sekalian, Islam ini kita ini semua, suami istri, harus tahu di atas kepala kita ada bendera namanya Islam. Apapun yang kita kerjakan, makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semua ini di bawah Islam. Jadikan Islam sebagai asas agama. Maka kita jadi tahu, ada masalah apa kita kembali ke agama kita. Oh agama kita bilang begini, ya sudah kita jalanin. Gitu. Haram tinggalkan, halal tinggal, kerjakan, nikmatin. Ini harus diketahui. Banyak orang misalnya suaminya kerja haram. Suaminya sudah tahu hukum, mau pindah. istri bilang, jangan, nanti mau makan dari mana? Malah bukan Islam nih, gitu kan? Malah dia menyuruh suaminya dalam kesalahan, ini enggak boleh. Baik, kamu mau keluar? Ayo sama-sama. Keluar aja. Bismillah, tawakal kepada Allah. Baik, suaminya bilang, "Nanti saya mungkin mulai cari kerja enggak apa-apa. Kamu beli nasi uduk satu bungkus kita makan berdua enggak apa Ini cinta kok ini, gitu. Harusnya dukung, gitu kan? Ini namanya menerapkan Islam. Anak-anak juga Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak itu dari kecil, dari kecil. anak perempuan pakaiin jilbab daripada topi-topi pakaiin jilbab ah, laki-laki biasain ke masjid subhanallah saya punya pengalaman alhamdulillah Allah kasih saya enam orang anak ada lima orang perempuan satu laki-laki yang perempuan-perempuan ini dari kecil saya bilang mesir saya pakaiin jilbab dari kecil, masih baik pakaiin jilbab kecil lucu kok masya Allah kalau ada orang tua bilang panas topi juga panas gitu kan? pakai jilbab Subhanallah, karena sudah terbiasa anak-anak perempuan saya saya pakai jilbab Sampai pernah terjadi saya pulang taklim di Jakarta Biasanya saya parkir mobil, kemudian saya naik motor ambil Panggil anak-anak saya Yang masih kecil-kecil, ayo ke, ke supermarket dekat rumah Belanjain mereka coklat, apa segala gitu Kakaknya udah keluar pakai jilbab Naik di motor, adiknya masih di dalam Terus saya panggil Ini kisah anak saya, Su'ad namanya Dia di dalam Saya panggil Su'ad Dia nggak nyaut Ayo nak ya Saya kebetulan saya suruh anak saya panggil saya abati. Abati itu sama dengan Nabi Ibrahim waktu dipanggil sama anaknya Ismail. Ya abati, wahai ayahku yang tersayang gitu ya. Jadi mereka panggil saya abati. Terus saya tanya, "Ayo Suad, kenapa belum keluar? Gak ada suara." "Abati sudah nunggu, Nak." Saya bilang sama kakaknya, "Sebentar, Nak ya." Saya parkir motornya, dia masih di atas motor, saya masuk ke dalam. Ternyata anak saya ini masih duduk di dekat pintu bagian dalam rumah. Pintu dalamnya duduk, duduk, dan dia ngecilin badannya gitu. Kenapa nak Su'ad? Ada apa? Umi belum kasih jilbab. Anak ini gak mau keluarin kakinya dari depan pintu kalau nggak pakai jilbab. Waktu itu kelas 2 SD. Sampai saya waktu itu terharu dan saya mengatakan Alhamdulillah. Gara-gara apa Bapak Ibu Sekilan? Saya selalu bilang, Nak, pakai jilbab wajib bagi perempuan. Tutup aurat. Karena Allah, bukan karena abadi ya. Ingat. Abatipun meninggal, kalian tetap wajib menjalankan itu. Nanti kalau meninggal masuk surga, anak-anak itu gampang sebenarnya. Karena mereka masih seperti kertas putih, kita bisa coret apa saja gitu kan. Itu tertanam di bedak mereka sehingga mereka tidak berani keluar. Tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Anak laki-laki saya, dua tahun setengah kemarin, umurnya sekarang sudah tiga tahun, Masya Allah. dua tahun setengah saya sudah mulai bawa ke masjid. Ada masjid dekat rumah saya, saya jadi imam kebetulan. Kemudian... Ikut sama saya, saya ajak ke masjid, gitu kan. Wais namanya, Wais ayo ke masjid ya, sholat nak. Iya, dia masih belum terlancar ngomong kan, ikut ke masjid. Ya. Masjid dia lihat, saya jadi imam, dia salat di sebelah saya gitu. Saya kalau habis salat biasanya saya taklim, ada kultum, dosa-dosa besar saya baca gitu, baca buku. Anak saya ini, Wais, supaya dia lihat sekali aja, dia cuma sekali lihat saya. Saya jadi imam, dia lihat cara salatnya kemudian dia lihat saya juga habis salat ambil buku, ada buku di situ, saya baca gitu. Yang kedua kali saya bawa ke masjid Bapak Ibu sekalian, dia masuk ke dalam masjid, habis salam buku itu diambilin sama dia, dibawa kasih saya. Umurnya dua tahun setengah, dikasih disuruh baca. Saya berdiri, saya pegang, saya baca. Diperhatikan sama dia gitu. Yang ketiga kali, yang keempat kali, yang seterusnya saya bawa dia ke masjid, dia ambilin buku, dikasih sama saya, saya berdiri ceramah, dia ambil buku lain dia juga ceramah. Di sebelah saya. Dia ngoceh-ngoceh saja. Sampai kadang-kadang jembahnya yang ketawa gitu. Tapi dia, ngomel saja, dia ngomong saja. Sambil dia ikuti cara saya. Pegang buku, dia juga ngomong. Lihat saya sambil ngobrol. Dia ngomong aja. Bagi saya positif saja. Alhamdulillah di umur dua tahun setengah, dia tahu mesti tuntut sholat. Sampai istri saya bilang pernah waktu saya nggak bisa antar. Dia naik taksi. Lalu pas azan, dia teriak langsung sama supir taksinya. Azan. Cholat. Cholat. Sama supir taksi. Kata istri saya, takutnya nanti ini bagi saya tersinggung nih. tapi dia bilang gitu, gitu dia bilang gitu, Alhamdulillah saya ke masjid naik motor sama dia terus saya, setiap ada jemaah yang lewat di situ dekat rumah, bukan ada jemaah-jemaah rutin saya bilang, Assalamualaikum Pak Assalamualaikum ini us ini perhatiin rupanya, anak saya ini perhatiin pulang dari masjid, lewat lagi dengan jemaah dia yang bilang, kum, kum, kum dia yang salam lihat pola pendidikan yang kita terapin cepat sekali mereka itu dan selalu sudah begitu, masuk rumah sudah salam, Assalamualaikum, sudah Assalamualaikum dia sekarang sekolah Masuk SD. Baru tadi istri saya cerita, guru-gurunya di sekolah sering ketawa, terhibur kalau anak ini ke sekolah. Jadi kalau lewat teman-teman sekolahnya, teman-teman perempuannya, dia tutup matanya, dia bilang bukan mahram. <laughs> Padahal istri saya bilang, gitu kan. Itu kan ada Mbak yang bantu di rumah. Ini Uais bukan mahram sama Mbak ya? Gak boleh lihat kalau ombak begini, kalau ombak gak bagi jilbab, gini-gitu-gituin gitu sama dia. Rupanya dibawa ke sekolahnya itu, matanya sama dia. Dan banyak sekali saya lihat, jadi ternyata itu pola pendidikan, gitu kan. Gimana caranya kita membiasakan saja. Baik, termasuk dalam ini teman-teman sekalian adalah seringnya memberikan salam, ya. Kalau masuk rumah, kita salam, masuk kamar, salam. Ingat hadis Nabi S.A.W. mulia itu. Kata Nabi S.A.W., <coughs> siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia berikan salam walaupun tidak ada orang, sendirian maka syaitan di sekitar rumah dan baca lengkap ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum itu 10 pahalanya Warahmatullahi Wabarakatuh 10 ini pernah terjadi zaman Nabi SAW Nabi lagi dulu dalam majlis ilmu ada orang datang lalu mengatakan Assalamualaikum, Nabi jawab Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam Lahu Asyarah, orang ini dapat 10 pahala masuk orang kedua bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Lalu kemudian Nabi jawab, Nabi mengatakan Lahu isyrun, orang ini dapat 20 pahala Masuk orang ketiga mengatakan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan Lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala Jadi jangan sia-siain tuh Apa kata Nabi SAW, kalau seseorang Masuk rumahnya lalu dia memberikan salam Ada orang, gak ada orang Maka syaiton di sekitar rumahnya Berkata pada teman-temannya Tidak ada tempat nginap Buat kalian malam ini Gak bisa masuk rumah kita karena kita salam Dan kalau dia makan membaca bismillah, syaitan akan berkata juga di sekitar rumah sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ucapin salam. Biasakan ketemu anak, salam. Telepon, salam. Di rumah juga itu teman-teman sekalian harus dijaga. Semuanya harus terasaskan Islam. Maaf, ini teman-teman di Bali, ya karena di sini banyak orang-orang yang suka dengan patung, ya. Itu orang Islam rumahnya nggak boleh ada patungnya tuh. Harus hati-hati karena patung itu tidak masuk, syait, tidak masuk malaikat. untuk lebih jelas bapak ibu beli buku judulnya rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat mungkin harganya sekitar rp ribu rupiah kok jadi kalau mau dipasang pun mungkin hiasan air mancur tumbuh-tumbuhan tapi kalau manusia hewan jin atau malaikat ini, biar, ini dilarang karena ada hadis yang mengatakan rumah yang ada patungnya ya, itu tidak akan dim atau anjing warna hitam eh, anjing ya umumnya maka tidak akan dimasuki oleh malaikat artinya dimasuki oleh syaitan kalau tidak ada malaikat baik, yang kesembilan nasihat menasihati saling mengingatkan dan pola menasehatin bapak ibu sekalian, kalau bapak-bapak gunakan perasaan jadi misal duduk dengan istri kemudian lempar pertanyaan setahu saya tadi pagi kamu telat ya salat subuh, misal contoh kenapa? kamu begadang kamu ini, kita jelasin Tujuan untuk itu, oh iya saya semalam ngantuk. Coba diperbaikin ya, nasihatin. Ya. Kalau ibu-ibu yang mau nasihatin suaminya, agak berbeda. Suami itu selalu merasa ada jiwa kepemimpinan. Sama dengan ayah, maka sama dengan anak laki-laki. Metodenya adalah lempar pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang telat sholat subuh? Bagaimana kalau ada orang yang uh, tidak mau bersodaqah? Atau apalah ya, kita lempar pertanyaan. Seakan-akan bertanya bagaimana pendapat dia. Itu metode penas- nasihat yang paling tepat. Jadi kalau langsung dihardik, maka yang terjadi adalah ya penolakan. Yang ke sepuluh, sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu. Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian, dunia sebentar, akhirat kita akan jadikan target. Kalau di akhirat sudah lain, kata Nabi SAW dalam sebuah hadith yang shohih Kalau orang akan masuk, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga... ...tidak ada lagi capek, tidak ada lagi beringus, nggak ada lagi meludah... nggak ada lagi buang air besar, nggak ada lagi buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya... ...ada yang jadi energi, ada yang tidak dibutuhkan. Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran... ...maka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam... 60 siku ke langit ini 27,5 meter dari bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 siku ke langit 17,5 meter semua laki-laki akan berparas wajah tampan seperti Yusuf dan berhati seperti Ayub Nabi Ayub itu sangat oh, luar biasa Nabi Ayub tidak pernah marah, nggak pernah marah, selalu memaafkan, selalu lembut. Nabi Ayub hatinya berbeda gitu kan. Sampai ada istilah mengatakan sabar Ayub gitu, luar biasa. Jadi di surga teman-teman target kita memang, target kita abadi di sana. Dunia sebentar, dunia ini hanya kita akan lewatin. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan dunia seperti orang yang sedang musafir, penat. Duduk di bawah sebuah pohon beberapa saat penatnya hilang dia akan pergi tidak boleh jadi target utama target kita akhirat teman-teman sekalian maka jangan semua jadi asas ingat mobil mewah rumah yang mewah tas yang bermerek harta yang menumpuk itu hanya kalaupun mobil kita bagus paling jauh hanya pak diparkir di pagar kuburan di luar pagar kuburan tidak akan ada dimasukkan liang lahat tas bermerek segalanya tidak ada. Kita lahir dengan telanjang badan, dibungkus dengan satu, satu lembar selimut, kita juga meninggal dibungkus dengan kain ka'avan saja. Enggak ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan. Maka jangan jadikan dunia sebagai target. Untuk apa jor-joran ribut gara-gara urusan dunia? Ada orang rebut-rebutan warisan sama saudaranya hanya karena masalah dunia? Dunia ini kecil Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pasti sudah sering naik pesawat, kalau naik pesawat kita bisa lihat, kalau lagi pas mau take off atau, mau, atau sudah take off atau landing. Di atas tuh, waktu belum jauh sekali kelihatan, kita akan lihat tuh mobil. Subhanallah, mobil-mobil semewa apapun sudah tidak kelihatan. Cuma seperti gentong-gentong mainan kecil yang jalan. Gak ada nilainya. Orang berebut berlian. Berlian, kalau orang punya berlian seperti bola basket, kayaknya luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat, udah nggak kelihatan. Tanah, anggap di tengah-tengah Denpasar sini, seribu kali seribu meter, miliaran, mungkin sudah triliunan harganya. Baik, kalau kita naik pesawat, masih kelihatan tanah itu. Sudah nggak kelihatan semua, dunia akan kita tinggalkan, maka ingat target kita akhirat, selalu akhirat. Apapun yang datang dalam bentuk cobaan, kita bisa lalui kalau kita tahu target kita adalah akhirat. Ini termasuk hiatnya, jadi sadarlah kalau dunia sebentar, apa yang kita makan hari ini yang ada kita makan, apa yang tidak ada ya sudah. Tidak sempat kita beli ya sudah, tunda hari besok, kapan ada kemampuan. Jadi dimudahkan, karena akhirat target. Yang ke-11, ini tidak kalah pentingnya, kontrol cemburumu. kecuali pada pelanggaran agama saja. Banyak orang cemburu bukan pada tempatnya, seperti cemburu pada anaknya. Misal bapak-bapak pulang rumah, ada anak-anak di rumah. Begitu kita masuk ke dalam rumah, yang kita temukan adalah anak-anak ini lari dan memeluk kita atau bermain-main. Banyak istri cemburu. Kalau anak-anak diajak main, kalau saya enggak. Loh ini anakmu kok. Gimana? Hanya juga, bapak-bapak begitu, pulang ke rumah, istrinya lagi gendong anaknya, anaknya lagi nangis, rewel, kasih minum, ditenangkan, kok kalau anak-anak perhatian, kalau sama saya tidak, ini cemburunya salah, cemburu sama anak gimana caranya, ada orang cemburu sama mertuanya, gimana caranya cemburu sama mertua nih, nggak boleh cemburu sama mertua, mertua orang tuanya pasangan kita, nggak bukan pada tempatnya, cemburu itu hanya kalau ada pelanggaran agama, pasangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, nah itu lain, itu lain, perbuatan haram misalnya selingkuhlah berbuat hal yang haram, nah itu lain kita boleh cemburu, karena pelanggaran agama ini harus dikontrol Bapak Ibu sekalian ada orang cemburu bukan pada tempatnya tidak terkontrol, dan dia pikir cemburu itu berarti bentuk cinta sama pasangan tidak, pasangan kita tidak akan senang dengan cemburu itu berlebihan dalam cemburu ini nggak bisa pasangan kita tidak nyaman nanti semuanya dicemburuin nggak boleh teman-teman sekalian, pelanggaran agama saja Selanjutnya, yang kedua belas, jujur modal hidupmu. Jujur dalam segala hal, tidak ada kedustaan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lazimi, <coughs> lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran. Dan tinggalkan, tinggalkan kebohongan walaupun di depan matamu keberhasilan. Dalam hadis yang lain dikatakan, selalulah jujur, kerana jujur akan menghasilkan kebaikan. dan kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Siddiq itu orang yang bersama dengan nabi-nabi di surga tertinggi. Minan nabiyina was wasyuhadai was gitu kan? Kemudian jahwi dusta, karena dusta akan bawa pada perbuatan buruk, pelanggaran dan perbuatan buruk akan bawa ke dalam api neraka. Seseorang terus saja dusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jujur teman-teman sekalian. Jujur. Apa saja jujur, sampaikan apa adanya. Jujur itu walaupun kita salah, akan mengklirkan masalah pada saat itu. Kita salah nih, kita bilang, oh ya saya salah, saya perbaiki. Selesai, memang pahit, tapi selesai, clear. Daripada kita dusta, besok ditanya dusta lagi, dusta-dusta lagi, dusta datangin saudaranya, dusta yang lain. Dosa dari dosa ke dosa, jadi masalah. Dan sekecil apapun dosa akan ada konsekuensi pembersihan, harus hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah mengkhayal teman-teman buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Nggak bisa. Ada kucing lewat, kita tendang kucing itu. Kita anggap kucing itu tidak akan melawan. Nggak bisa. Satu waktu, ingat. Tuhan kita dan Tuhan kucing itu sama. Allah akan hukum kita. Tiba-tiba kita jalan, sepatunya baru, jalannya rata, keselio. Kelipat kakinya keselio. Tidak ada sebab. Dua minggu sakit. Akibat menendang kucing yang satu menit tadi. Bahaya sekali. Orang berzina satu jam di hotel. Dia pikir tidak ada masalah. Teman-teman sekalian satu jam itu demi Allah akan dibalas oleh Allah nanti, dibalas oleh Allah. Bisa kena penyakit setahun, dua tahun, gara-gara berzina tadi satu jam. Harus hati hati. Jangan dianggap orang buat dosa tidak ada masalah gitu. Jadi harus teman-teman sekalian jujur kelirkan masalah. Dan ada satu hal saya mau berbagi di sini kiat teman-teman. Kalau seandainya kita melakukan satu perbuatan baik, kalau ditanya jawab. Kalau kita buat perbuat, kalau perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya, jawab. Sebentar akan jelas dengan contoh ya, saya ulangi. Kalau kita berbuat satu kebaikan, misal Bapak Ibu hadir ke sini, gitu kan. Ada yang tanya, kenapa hadir? Jawab, saya mau hadir ke majelis taklim. Mau kemana? Kita mau ke masjid. Saya mau sholat, jawab. Karena jawaban terhadap pertanyaan itu penting. Kalau orang sudah lempar pertanyaan, butuh jawaban. perbuatan baik kita kerjakan ditanya jawab kenapa kalau perbuatan baik tidak kita kerjakan dan ditanya jawab misal kita musafir nih saya biasa kasih contoh kalau Jakarta dari Jakarta ke misal ke Cirebon atau ke Jawa Tengah lewat tol e, Cikampek hari Jumat bapak-bapak harus sholat Jumat kan tapi musafir gugur Jumatnya baik Kita mampir di masjid, salah satu di pinggir jalan tol, ternyata orang baru bubar sholat jumat. Ada satu bapak tanya kita, loh, bapak enggak sholat jumat ya? Ingat, perbuatan baik sholat jumat. Tapi ditanya sekarang, enggak sholat jumat ya? Jawab, saya musafir. Kan gitu, jelas. Baik, kita simpan di sebelah. Sekarang, perbuatan buruk kalau kita kerjakan, jelaskan kenapa dikerjakan. Perbuatan buruk tidak dikerjakan, jelaskan kenapa. Maksudnya begini, misal teman-teman sekalian, ini gelas, saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Pelanggaran, buruk kan? Kenapa kalau saya jatuhin gelas, jatuh misalnya. Saya pinjam mobil teman, tabrak sesuatu. Kan salah ya, perbuatan salah. Baik, kalau kita melakukan satu perbuatan salah, jangan diam, jelaskan. Memberikan penjelasan terhadap perbuatan kita, maaf ya, saya salah. tapi tadi saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Menjelaskan kenapa, mengklirkan masalah di dalam dirinya orang itu. Sama halnya ini yang digarisbawahi teman-teman sekalian. Me- tidak mengerja... Uh, uh, tadi kan mengerjakan perbuatan salah. Tidak mengerjakan perbuatan salah, jelaskan. Contoh begini. Ada teman-teman yang sudah ikut pengajian, kemudian sudah berubah nih. nggak mau lagi ke diskotik, nggak mau lagi buat dosa. Teman-temannya banyak. Sekarang teman-teman telepon. Banyak orang yang terjadi di Jakarta ya. Teleponnya telepon nih, mau diajak ke diskotik janjian malam Minggu. Dia mau angkat serba salah. Dia biarin aja deh, sampai nggak diangkat. Begitu sudah tiga kali temannya miss call, dia alhamdulillah dia sudah tidak telepon lagi. Jadi kesannya kayak lari, gitu. Kira-kira besok dia telepon lagi nggak Telepon lagi. Caranya gimana? Angkat telepon itu. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita ke diskotik yuk. Waduh, maaf, saya sudah ikut pengajian sekarang. Stauss saya itu nggak boleh nanti jadi begini. Nah kamu sekali-kali hadir pengajian saya, ya? Ya. insya Allah besok lusa nggak bakal ditelepon tuh. Ya. Tapi sudah clear banyak orang nggak kan? Dia sembunyi dari kenyataan itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi difahami poin seperti itu. Ini kita sudah masuk ke masalah jujur modal hidupmu. Kemudian tolong menolong yang ke belas. Tolong pasangan teman-teman sekalian. Jangan sampai kita malah membebankan pasangan contoh suami kelilit utang ada pernah kejadian di rumah tangga di Jakarta saya pecahkan masalahnya waktu itu suaminya ini rupanya punya masalah temannya titipin duit orangnya jujur baik gitu kan titipin duit lalu ditipu orang waktu itu cerita sama istrinya istrinya bilang itu karena dosa kamu duitnya kurang kamu dikasih saya tiap bulan suaminya sudah dalam keadaan beban ditambah lagi beban pikiran nih bukannya dia bantu, tolong untuk keluar dari masalah tapi malah tambah beban gitu kan sama halnya juga suami begitu istrinya tiba-tiba simpan duit terus hilang pernah kejadian begitu ada seorang istri uangnya hilang, bahasa suaminya itu karena kamu nggak sampein ke saya itu karena begini, orang sudah sedang ada masalah bukannya dibantu keluarin dari masalah malah ditambah beban nah ini salah teman-teman Harus kita saling tolong-menolong kepada pasangan Kalau sedang ada masalah kita pecahin masalahnya dia Yang keempat belas Redam emosi Kecuali pada pelanggaran agama Tidak boleh ada marah teman-teman sekalian Emosi harus hilang Penyakit ini adalah penyakit yang paling banyak Mendatangkan stroke, Darah tinggi, penyakit-penyakit yang fatal Marah Seorang anak muda datang kepada Nabi SAW Wasiatkan ya Rasulullah Jangan kamu marah apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah orang kalau belajar bela diri kemudian dia sudah sampai pada level orang yang luar biasa sudah masternya pasti yang yang, yang disuruh kontrol itu emosi kadang-kadang kalau kita lihat mungkin kayak tidak, ini orang tidak punya ilmu gitu begitu dia terserang baru dia bela diri beda dengan orang yang baru tahu 2-3 jurus sih. cari gara-gara di jalanan gitu kan hmm. jadi emosi itu memang harus diredam teman-teman secara agama dan juga memang secara kejiwaan manusia bisa. emosi itu kalau ada maka mata kita melotot, kata kita kita jadi kasar, muka kita jadi jelek semuanya tangan bisa melayang jangan emosi jadi redam ini, ini harus diredam dalam rumah tangga harus bisa seperti itu